0: Hallo und herzlich willkommen zum Freedom Business Podcast von Monika Birkner. Dies ist der Podcast für Solounternehmer, die mehr Freiheit wollen. Mehr Freiheit im Business, vom Business und durch das Business. Und Sie erfahren in diesem Podcast, wie das gelingt. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist wieder Monika Birkner. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind bei der zweiten Folge einer kleinen Video-Blog-Post- und Podcast-Serie Total Business Transformation. Falls Sie jetzt durch Zufall dabei sind, das ist wie gesagt eine Serie, die in allen Kanälen funktioniert. Und falls Sie das Video sehen möchten, das finden Sie auf der Seite Monika freedombusiness.de slash total-business.de Bindestrich Transformation. Also dort finden Sie auch die podcast episoden dort finden Sie auch Text. Wir finden dort alles. Monika Birkner, freedombusiness.de slash total Bindestrich Business Transformation. Ja, ich will jetzt den Bildschirm freigeben, damit Sie also auch etwas sehen können. Und es geht heute in der zweiten Folge um das Thema vom Ende her, Denken. Also insgesamt in dieser Serie geht es um das Gesamtsystem, was ich Ihnen vorstellen möchte, um aus den Einzelteilen Ihres Business ein einheitliches Ganzes zu machen. Ein Business, das zu Ihnen passt und Ihrer jeweiligen Situation, indem Sie Ihre Vielfalt verwirklichen können und das außerdem skalierbar und verkaufsfähig ist. Und es geht auch um die Umsetzung, nämlich dass sie Zeit finden für die Umsetzung und wie sie mit der Umsetzung vorangehen, nämlich gleichzeitig systematisch und agil und wie sie dabei auch persönlich wachsen. Also ein sehr anspruchsvolles Konzept. In dem Video 1 oder in der Folge 1, auch im ersten Podcast dazu, hatte ich erläutert das fragmentierte Business. Das fragmentierte Business, das ist aus meiner Sicht die tiefer liegende Ursache, für viele Herausforderungen, die Sie haben als Solopreneur oder als kleines Unternehmen. Es gibt viele Einzelursachen natürlich, aber die tiefer liegende Gesamtursache, die sehe ich im fragmentierten Business. Und damit meine ich, einzelne Taktiken statt Strategien, Einzelstrategien statt ein Gesamtsystem, Kurzfristorientierung, das, was Sie tun, passt nicht zur eigenen Situation, es passt nicht zur eigenen Person, es gibt zu viele Baustellen. Also das nur mal beispielhaft, was ich meine mit fragmentiertem Business und vielleicht erkennt sie sich ein bisschen wieder darin. Und ja, ich hatte im ersten Video dann auch die eigenen Erfahrungen geschildert, die mich geführt haben, dieses Gesamtsystem zu entwickeln, weil ich selber habe auch in den verschiedensten Stationen diese Fragmentierung kennengelernt. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen, sondern Sie können das im ersten Video oder im ersten Podcast nachhören. Und ja, daraus ist dann entstanden, dieses Gesamtsystem, weil ich habe es nirgendwo gefunden. Ich habe die Fragmentierung erlebt und drunter gelitten und ich habe nirgendwo das Gesamtsystem gefunden. Deswegen ist es dann nach und nach entstanden. Ja, und es dient also dazu, alles zusammenzubringen, die verschiedenen Ziele, was sie erreichen wollen, den Impact, den sie erreichen wollen, also was sie bewegen und bewirken wollen, persönliche Erfüllung und den wirtschaftlichen Erfolg dann auch die verschiedenen Weisen zusammenzubringen, wie sie es erreichen. Nämlich mit Strategie einerseits und Intuition gleichzeitig. Mit System und auch Agilität von innen heraus und ko-kreativ mit ihrem Umfeld. Also ja ganzheitlich, den Begriff habe ich, glaube ich, schon genannt. Ich denke, der passt ganz gut. Und es geht dann auch noch einerseits um sie persönlich und auch um ihr Business und wie sie beide sich transformieren im Laufe der Zeit. Und das hat viel zu tun, mit den Entwicklungsphasen, auf die ich dann in einem der weiteren Videos eingehe. Ja, das so erstmal als kurzer Reminder, als kleine Gedächtnisauffrischung oder für diejenigen, die das erste Mal dabei sind, als, als kurze Hinweise, worum es geht. Und falls Sie das erste Mal dabei sind, dann schauen Sie sich auch das Video 1 an, wo ich das ausführlicher erläutere. Heute jetzt geht es um das Prinzip Nummer 1, um zu einer Total Business Transformation zu gelangen. Also zu einem ganzheitlichen Business, was in sich ganzheitlich ist, wo sie auf dem Weg ganzheitlich vorgehen und wo auch äh, sie als Person und Persönlichkeit und ihr Business selber sich weiterentwickeln und Transformation erleben. Und dieses Prinzip ist, vom Ende her zu denken und dann systematisch das Business dorthin zu entwickeln und auch sich persönlich Also ich spreche jetzt hier viel vom Business, aber es trifft genauso gut zu auf ihre persönliche Situation. Ja, und da kenne ich dann die Kommentare, die kommen. Nämlich viele, die mir immer wieder sagen, vom Ende her denken, oh, ist nicht meine Sache. Ich bin mehr ein Freund davon, einfach machen und der Weg entsteht beim Gehen. Der Weg entsteht beim Gehen, das kann ich durchaus auch teilen. Deswegen ist es auch nicht nur systematisch, sondern auch agil. Allerdings mit dem Einfachmachen äh, habe ich so meine Probleme und zwar auch aus Erfahrungen heraus, die ich gleich schildern werde. Aber erstmal will ich auf drei Möglichkeiten eingehen. Nämlich die eine Möglichkeit ist, es gibt unterschiedliche Persönlichkeitstypen und es kann sein, dass dieses Einfachmachen, dass das für sie wirklich ideal ist, dass sie damit zurechtkommen, dass alles andere für sie nicht passen würde. Kann sein. Es kann sein, dass es umgekehrt ist, so wie bei mir. Ich werde Ihnen gleich zeigen, weshalb es für mich nicht passt. Sondern weshalb es wichtig ist, vom Ende her zu denken. Und Sie erfahren dann in dieser Videoserie, wie das konkret geht. Oder die dritte Alternative ist, Sie hören alle diejenigen, die draußen immer sagen: Ja, einfach machen und äh, gar nicht nicht viel nachdenken, äh, einfach machen und alles weitere ergibt sich dann schon. Sie hören das immer und Sie wissen keine Alternative. Und dann ist diese Serie für Sie ganz besonders wichtig, weil ich Ihnen äh, eine Alternative, denke ich, zeigen kann. Nicht nur denke ich. Ich habe es ja vorbereitet, ich weiß, dass ich sie Ihnen zeigen werde. Und diese Alternative macht vielleicht für Sie viel mehr Sinn. Lassen Sie sich überraschen. Meine eigenen Erfahrungen. Für mich hat sich das im Laufe der Zeit immer mehr herauskristallisiert, dass für mich nur ein Weg richtig funktioniert und das ist der, den ich Ihnen jetzt hier gleich weiter vorstellen werde. Nämlich zum einen mal beispielhaft. Es gibt viele weitere Erfahrungen. aber Ich habe mir mal jetzt drei beispielhaft herausgegriffen. Was Sie hier sehen, wenn Sie das Video sehen, sehen Sie hier Farbkleckse. Als Podcast-Hörer können Sie das natürlich nicht sehen. Es sind ja ein paar Farbkleckse und die stehen stellvertretend für einen Malkurs, den ich mal mitgemacht habe. Ein Malkurs in intuitiven Malen. Und die Aufgaben waren immer so, es war eine sehr bekannte Lehrerin, die intuitives Malen unterrichtet. Ich will jetzt gar nicht den Namen nennen, weil es geht nicht um den Kurs, sondern es geht nur darum, was zu mir passt und was nicht zu mir passt. Und vielleicht was zu Ihnen passt oder nicht zu Ihnen passt. Es ging darum, einfach intuitiv jeden Tag, ich weiß nicht mehr, ein paar Tage dauerte der Kurs immer wieder, jedes Mal, wenn wir uns trafen, intuitiv zu malen. Und ich habe Höllenqualen gelitten bei diesem Kurs. Ich habe Höllenqualen gelitten, weil ich damit nicht zurechtkam. Weil ich dachte einfach so, ohne irgendwie ein Ziel zu haben, hat für mich nicht funktioniert. Kurs war interessant, aber nicht so, dass ich diese Methode hätte weiterverfolgen wollen. Zweite Erfahrung. Ich habe eine Weile ganz gerne so Städtetrips gemacht und war in verschiedenen Städten, habe das genossen, im Ausland unterwegs zu sein auch und in anderen Städten. Und es gab verschiedene Situationen. Es gab einzelne Situationen, wo ich dachte, ach, ich gehe einfach heute mal, ich bummle mal los und guck mal einfach, wo es mich hinführt und wo es mir gefällt, da bleibe ich. Und wo es mir nicht gefällt, da gehe ich ein Stück weiter oder setze mich ins Café oder irgendetwas. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Aber wenn ich dann abends zurückkam, abgesehen davon, dass mir die Füße wehgeteilt, <lacht> wenn ich zurückkam, dann ging es mir eigentlich nicht gut. Weil dann dachte ich, hm, jetzt habe ich hier den ganzen Tag verbracht oder einen halben Tag zumindest. Bin hier herumgelaufen oder habe in Cafés gesessen oder im Museum gewesen oder was immer. Aber habe ich eigentlich jetzt wirklich was von der Stadt gesehen? Habe ich wirklich etwas gesehen, was wichtig ist? Habe ich meine Zeit gut genutzt oder wäre vielleicht ich an anderer Stelle viel besser aufgehoben gewesen, hätte ich da viel Interessanteres noch gesehen. Also es hat mich unzufrieden gemacht, diese Art von Vorgehen. Und Tage, wo ich ein Ziel hatte, ich will das und das mir anschauen, das hat mich sehr viel zufriedener gemacht. Das waren jetzt zwei Beispiele aus dem Privatleben. Jetzt ein geschäftliches Beispiel, nämlich, wenn Sie das Video sehen, hier ist so ein Symbol von einem Bildschirm mit einer Person drauf, die spricht. unweigerlich werden Sie mich da erkennen können. (lacht) Nämlich, das soll mich darstellen als jemand, die Online-Kurse durchführt. Ich habe viele, viele, viele Coaching-Programme online durchgeführt mit vorbereiteten Videos und so weiter, Live-Webinaren und so weiter, über 20 im Laufe der Jahre festgestellt. Und die waren größtenteils noch entstanden aus dieser Haltung heraus, einfach machen immer mal gucken, ja, was mache ich jetzt, was steht als nächstes an? Und wenn der Kurs zu Ende war, manchmal habe ich ihn wiederholt, manchmal war mir das schon zu langweilig und habe gedacht, ja, was mache ich jetzt als nächstes? Und es war eine Menge Arbeit, viele Nächte, die ich durchgearbeitet habe, viele, viele Stunden, Tagen, Wochen, Monate, die da zusammenkamen. Und im Endeffekt habe ich gemerkt, das ist nicht der richtige Weg. Ich kann nicht immer nur irgendwas machen und dann liegen lassen und was Neues anfangen, Da habe ich auch gemerkt, dieses einfach machen ohne einen langfristigen Plan zu haben, Sachen zu machen, die irgendwie dann hinterher doch nicht zusammenpassen. Die haben sich dann teilweise überschnitten, teilweise gab es Lücken. Also jeder für sich war interessant, aber es hat nichts Ganzes ergeben. Und ja, diese ganzen Erfahrungen und viele andere, die, die ich Ihnen jetzt ersparen will, die haben alle dazu geführt, dass ich dann dachte, ja, ich muss es anders machen. Ich muss vom Ende her denken ich kann nicht einfach nur machen und gucken, was liegt jetzt vor mir, was ist jetzt der nächste Schritt, ich muss einen längerfristigen Plan haben. Denn diese Erfahrungen, die führten zu dem fragmentierten Business, über das ich gesprochen habe, die haben verhindert, speziell dann die Erfahrung mit den Online-Programmen, dass ich langfristige Werte aufgebaut habe und es war persönlich unbefriedigend. Ich habe Ihnen das im Detail geschildert. Also das waren die persönlichen Erfahrungen, die dazu geführt haben, dass ich gemerkt habe, für mich zumindest funktioniert dieses Einfachmachen nicht. Ich brauche eine Ausrichtung. Ich muss wissen, wohin ich will und dann vom, rückwärts dahin kommen. Und es gibt einen konzeptionellen Ansatz, den habe ich kennengelernt relativ früh in meiner Selbstständigkeit. Mit dem habe ich mich relativ intensiv beschäftigt, dann ihn aus den Augen verloren, teilweise wieder vergessen, aber teilweise hat er auch unterschwellig nachgewirkt. Und das ist ein Ansatz, von Robert Fritz, das ist der Erfinder, würde ich mal sagen, dieser Methode, der, der Schöpfer, vielleicht ein besserer Begriff, dieser Methode und Bruce Elkin, von dem habe ich es letzten Endes gelernt, von Robert Fritz hatte ich einige Bücher gelesen und mit Bruce Elkin hatte ich mehr noch zu tun und habe es von ihm intensiver gelernt. Der kreative Prozess oder Creative Process ist natürlich im Original, das ist ein Kanadier, und der beginnt mit der Vision. Und dieser Creative Process, der bezieht sich auf alles. Das will ich noch vorab sagen. Der bezieht sich jetzt nicht nur auf Malen beispielsweise, obwohl ich vorhin das Beispiel von Malen hatte. Robert Fritz ist ein ganz, ganz, ganz spannender Mensch. Er ist Komponist, Musiker, hat mehrere Bücher geschrieben, hat ein Consulting-Unternehmen, berät also größere Unternehmen mit seiner Methode, wie sie sie auch im Business anwenden können und bildet auch in seiner Methode aus. Also vielseitig, ja, wie man sie sich kaum weiter vorstellen kann, diese, diese Spannbreite von ja, kreativ und, und strukturiert und auch im Business tätig. Und dieser Ansatz, wie gesagt, bezieht sich auf alles. Das war eine seiner Besonderheiten, dass er herausgefunden hat. Dieser Creative Process, der gilt nicht nur in der Kunst, der gilt auch genauso gut im Business. Und das fängt an mit der Vision. Und der Vision stellt er gegenüber die aktuelle Realität. Und er sagt, wenn man beides im Blick hat, sowohl die Vision als auch die aktuelle Realität, dann entsteht eine strukturelle Spannung. Also keine emotionale Spannung oder Körperspannung, sondern eine strukturelle Spannung. Das hat es zu tun mit dem, was ich im ersten Video erwähnt habe, mit diesem Streben nach Ganzheit. Dass nämlich wir dann einen inneren Antrieb haben, diese Spannung zu lösen, diese Spannung aufzulösen. Also dann von der aktuellen Realität hinzukommen zur Vision um das zu verwirklichen. Allerdings, wie wir da hinkommen, das hat damit zu tun, wie die Strukturen sind zwischen der aktuellen Realität und der Vision. Es ist kein Automatismus, der dahin führt, sondern wie die Strukturen sind. Es spricht vom Flussbett bildsprachlich, dass es wie ein Flussbett zu sehen ist und dass der, der Fluss folgt dem Flussbett. Aber das Flussbett kann eben verschieden gestaltet sein. Und idealerweise ist das Flussbett so gestaltet oder man gestaltet es so, dass es dass es ein durchgängiger Prozess ist, dass also alles dahin läuft, die Vision zu verwirklichen. Ich habe lange gebraucht, um herauszufinden, warum es nicht immer funktioniert, warum es auch bei mir in verschiedenen Fällen nicht funktioniert hat, weil es dann Steine gab im Flussbett. Ich habe sie nicht erkannt. Man ist in eigenen Sachen oft betriebsblind. Ich habe sie damals nicht erkannt. Mittlerweile sind sie mir klar geworden. Und deswegen ist mir jetzt diese Methode noch mal besonders ans Herz gewachsen, nämlich diese strukturelle Spannung zwischen Vision und Realität und dann die Aktivitäten, die sich daraus ergeben, um die Vision zu verwirklichen. Und was ich auch bemerkenswert finde an diesem Ansatz, es hat etwas zu tun mit meinem Begriff von Freiheit. Ich spreche ja von Freedom Business und Freiheit hat verschiedene Komponenten, bedeutet aber auch für mich sein Leben und sein Business aus der gewählten Zukunft heraus zu gestalten, statt sich von den Mustern der Vergangenheit leiten zu lassen oder von Fremdeinflüssen von außen, weil man sieht, ah, derjenige macht jetzt gerade Facebook-Messenger-Marketing oder dies oder jenes, vielleicht sollte ich das auch machen, oder eben auch ganz auf Gestaltung zu verzichten. Also aus der gewählten Zukunft heraus Und deswegen fange ich auch immer an, wenn ich mit meinen Klienten arbeite, an der Vision zu arbeiten, und die aktuelle Realität ist dann wichtig, damit man beides im Blick hat. Wenn man nur die Vision hat und keinen Ausgangspunkt, dann funktioniert es nicht. Wenn man nur den Ausgangspunkt hat, aber keine Vision, dann funktioniert es auch nicht. Und das ist jetzt also auf konzeptioneller Ebene nochmal die Ergänzung zu dem, was ich eben an Erfahrungen geschildert habe. Nur den Ausgangspunkt, intuitiv malen oder statt, ich bin im Hotel und jetzt laufe ich irgendwie los, funktioniert für mich nicht. Nur eine Vision, ohne zu wissen, wo stehe ich jetzt, funktioniert für mich auch nicht. Letzten Endes ist es wie beim Navigationssystem im Auto. Sie brauchen auch beides. Sie brauchen ihr Ziel und sie brauchen den Punkt, wo sie gerade sind. Ja, soweit erstmal zur Einführung, warum ich dieses Prinzip für so grundlegend halte und für so wichtig halte und sie nicht bekehren will dazu. Es kann sein, dass das andere für sie besser passt. Aber für den Fall, dass sie es nur bisher angewandt haben, dieses einfach machen, weil sie nichts Besseres wussten, vielleicht ihnen jetzt Hinweise zu geben, wie es anders gehen kann. Und jetzt ganz konkret zur Umsetzung. Was bedeutet es, vom Ende her zu denken? Es bedeutet für mich dreierlei. Nämlich die dreifache Vision. Dass sie erstmal für sich klar bekommen, was ist ihre höchste Vision für sich selbst, für ihr eigenes Leben. Und das ist vielen nicht klar. Viele sehen sich so, wie sie sind, sind mehr oder weniger zufrieden damit, wie sie sind und haben keine Vision für sich selbst. Oder eine sehr oberflächliche. Sie also wollen irgendwie ein leichteres Leben haben oder Mehr freie Zeit oder ortsunabhängige Arbeiten oder so etwas. Alles das ist wichtig, aber es gibt vielleicht noch eine tiefere Vision, die Sie erkennen, wenn Sie sich überlegen, ja, was ist für mich ein gelungenes Leben? Wie möchte ich mein Leben leben? Und wie möchte ich zurückblicken können irgendwann? Und was möchte ich zu mir sagen, wenn ich zurückgeblickt habe? Oder was würde mich dann zufrieden machen, wenn ich zurückblicke? Also diese Vision für Sie selbst erstmal. Und auch in meinem Positionierungsprogramm fange ich an, auch mit der Vision erstmal, die man für sich selbst hat. Das ist immer der erste Ausgangspunkt. Und dann die höchste Vision für Ihre Kunden. Das ist etwas, über das ich ganz wenige Gedanken mache, dass mir ganz wenige spontan beantworten können. Was ist die höchste Vision für Ihre Kunden? Sie ist aber wichtig, weil wenn es bei Ihnen so ist, wie bei vielen anderen, mit denen ich arbeite, dass Sie etwas bewegen wollen, etwas bewirken wollen, dann ist es wichtig, dass Sie wissen, was Sie bewegen wollen und was Sie bewirken wollen. Und zwar nicht nur auf einer sehr globalen Ebene, ich will mehr Liebe in die Welt bringen oder so, sondern auch konkret für Ihre Kunden. Und das ist etwas, was sich auch durchzieht. Dann. Sie werden das im weiteren Verlauf der Serie sehen, wie sich das durchzieht, dass Sie eine Vision haben für Ihre Kunden, was sich für Ihre Kunden verändern soll durch, die, durch Ihre Zusammenarbeit mit Ihnen. Also generell, was sich für Ihre Kunden verändern soll und dann, wie Ihre Arbeit dazu beiträgt ihre Leistungen dazu beitragen, muss ja nicht immer die persönliche Arbeit sein. Also das ist die zweite Vision und die dritte Vision, die höchste Vision für ihr Business. Und auch da ist oft Funkstille, wenn ich danach frage, was ist die Vision für das Business? Also vielleicht sowas wie ortsunabhängig arbeiten, das kommt immer mal wieder vor, aber zu wissen, ja, wie soll mein Business insgesamt aussehen in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren, wenn es fertig ist, wenn Sie es vielleicht weitergeben wollen oder wenn Sie sagen, jetzt reicht es, jetzt mache ich es zu, was immer Ihre Vorstellungen sind, was ist da Ihre höchste Vision? Das sind Fragen, die sich wirklich lohnen und wo es Sinn macht, sich damit tiefer und eingehender zu beschäftigen. Ich Sie jetzt hier an dieser Stelle nur anschneiden. und Natürlich beantworten können Sie sie nur selber. Und wenn Sie das haben und wenn Sie dann auch Ihren Ausgangspunkt haben, gemäß eben dem Creative Process, wie ich ihn eben vorgestellt habe, dann ist die systematische Businessentwicklung möglich. Und ja, auch das beißt sich oft mit diesem Ansatz, ja, einfach mal machen, weil das einfach mal machen ist nicht systematisch in der Regel. Und was ich mit systematischer Businessentwicklung meine, wenn Sie das Video sehen, können Sie jetzt ein paar Bilder sehen. Wenn Sie den Podcast hören, sage ich Ihnen, was auf den Bildern ist, nämlich Babys. Babys in verschiedenen Situationen, Babys und kleine Kinder. Und was ich damit sagen will, systematische Entwicklung ist ein natürlicher Prozess. Das Baby krabbelt, das Baby kann sitzen, das Baby kann stehen, das Baby kann laufen. Und natürlich, der Prozess geht weiter. Ich habe jetzt hier nicht die ganzen Lebensstufen aufgezeichnet, sondern die systematische Entwicklung eben die dem natürlichen Fluss des Lebens. Folgt. Und von daher, systematische Entwicklung ist nichts Künstliches. Viele, die sich dagegen wehren, die haben wohl eher so diesen Eindruck, ja, das ist sowas Künstliches, da muss ich mich in ein Korsett zwängen. Für mich ist es etwas ganz Natürliches. Und es bedeutet eben, es zu respektieren, dass es Entwicklungsstufen gibt, nicht zu versuchen, schon zu einer zu frühen Zeit etwas zu machen, was eigentlich erst auf eine spätere Stufe gehört. Also ich werde das nochmal ausführlicher erläutern, anhand der Entwicklungsstufen in einem späteren Video. Beispielsweise, was ich oft sehe, man fängt etwas Neues an, gerade bei Gründern habe ich das öfter schon gesehen, oder auch Leuten, die nebenberuflich gründen, dass die anfangen, kaum Erfahrung haben und die größte Sorge ist sofort, dass sie Premiumpreise erzielen oder dass es etwas ist, was sie skalieren. Und das ist aus meiner Sicht nicht die richtige Reihenfolge, sondern erstmal geht es darum, etwas zu haben, was funktioniert. Und dann kann man es weiterentwickeln und auch die eigene persönliche Entwicklung. Ich hatte einen Podcast gemacht kürzlich über Preispolitik, weil auch das Thema Premiumpreise ist ein Thema, was immer wieder herumgeistert in den sozialen Medien. Und wo ich auch gesagt habe, Es geht darum, auch da die eigene Entwicklung und das Tun im Business miteinander in Einklang zu bringen. Man muss innerlich auch bereit sein für die höheren Preise. Man muss von seinen Leistungen bereit sein, dass die Leistungen und die höheren Preise wert sind. Und man muss dann auch in der Lage sein, die Kunden davon zu überzeugen und auch durchgängig zu überzeugen. Also es muss alles im Einklang stehen und nicht auf einer zu frühen Stufe etwas zu tun, was da noch gar nicht hingehört. Das ist gemeint mit systematischer Entwicklung. Ja und Jetzt kommen wir schon zur Zusammenfassung dieses Videos. Also es gibt bei der Entwicklung des Business zwei Ansätze. Die einen sagen einfach machen und die anderen, wie ich, die sagen vom Ende her denken. Und es kann sein, dass entweder der eine Ansatz oder der andere Ansatz besser zu Ihnen passt, schon von vornherein oder dass Sie es schon wissen. Und es kann auch sein, dass Sie diesen Grundsatz huldigen einfach machen, weil Sie keine bessere Alternative kennen. Und ich hoffe, dass dieses Video Ihnen eine Alternative gezeigt hat und auch das, was noch kommen wird in den folgenden Videos und Podcasts. Denn dieses Prinzip oder dieser Ansatz Total Business Transformation bietet die Alternative. Nämlich einerseits vom Ende her zu denken und gleichermaßen dann bei der Umsetzung systematisch zu handeln und agil. Und ja, ganzheitlich insgesamt vorzugehen. Und Ein Konzept, was ich Ihnen in dem Zusammenhang präsentiert habe, das ist dieser Creative Process von Robert Fritz, nämlich, wo er sagt, die Verbindung von der Vision und der aktuellen Realität, die schafft eine strukturelle Spannung und die führt dazu, dass ein inneres Streben da ist, danach die Spannung aufzulösen und die Vision zu verwirklichen. Und systematische Entwicklung ist nichts Künstliches, sondern es ist aus meiner Sicht das Prinzip des Lebens, einen Schritt nach dem anderen zu tun, Und zu respektieren, was gerade dran ist. Und ganz konkret bedeutet das Ganze, wenn Sie Solopreneur sind oder kleines Unternehmen haben, ganz konkret bedeutet das, dass Sie sich über Ihre dreifache Vision klar werden. Nämlich Ihre höchste Vision für sich selbst, für Ihre Kunden und für Ihr Business. Ja, und wie die Schritte dann auch gleichermaßen systematisch und agil sind, strategisch und intuitiv, aus dem Inneren heraus und ko-kreativ mit dem Umfeld, das werden Sie dann in den weiteren Videos sehen. Heute erstmal drei Fragen für Sie, nämlich wie klar ist Ihnen Ihre Vision für sich selbst? Wie klar ist Ihnen Ihre Vision für Ihre Kunden? Wie klar ist Ihnen Ihre Vision für Ihr Business? Und in der nächsten Folge geht es um einen Spezialaspekt, vom Ende her zu denken, nämlich weshalb es sich lohnt, sich auf ein verkaufsfähiges Business auszurichten und was das ganz konkret bedeutet. Soweit für heute. Ich freue mich, dass Sie bisher dabei geblieben sind. Und wenn Sie durch Zufall dabei sind, dann können Sie den Newsletter abonnieren, um über die weiteren Folgen informiert zu werden. Auf der Seite Monika Birkner freedombusiness.de/newsletter. Und wenn Sie den Podcast gehört haben und die Videos sehen wollen oder auch die gesamte Serie im Überblick sehen wollen, wie sie jetzt so nach und nach entsteht, dann gehen Sie auf die Seite. Monika Birkner, freedombusiness.de slash total-business-transformation. Ja, soweit für heute und dann bis zum nächsten Video, wo wir über das verkaufsfähige Business sprechen. Das war der Freedom Business Podcast von Monika Birkner. Danke, dass Sie dabei waren. Ein Überblick über alle Episoden sowie ausführliche Shownotes finden Sie auf der Seite https monika birkner podcast Wenn Sie den Podcast unterstützen wollen, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes und auch sonst über jegliches Feedback, das Sie mir zukommen lassen. Bis zum nächsten Mal, Monika Birkner.